0: God morgen, alle sammen. Det er hyggelig å se dere. At vi kan eh, møtes også nå. Eh, litt om meg selv, var det du sa, Lise? Jeg bor i Oslo, da. Så det er jo å det at jeg kommer hit. Men jeg får holde god avstand. Jeg eh, venter barn med to i januar. har en sønn med Anton, to år. Og de av dere som har glemt hvordan det er å ha en i hus, så kan jeg informere om at jeg hadde lunsj før jeg kjørte ut fra Oslo i ja. Så det er de tider. Ellers så jobber jeg i NLM utland og leder en avdelinga. Så jeg kan si to ord. Jeg skal ikke ha en sånn lang sak om det i dag, tenkte jeg. Men kort så kan vi jo si at vi hadde veldig mange av var hjemme i løpet av det siste halvåret. Nå er det rundt... 80 stykker som er rundt omkring i verden, og jeg glad for å ha så mange ute. Eh, etter ja, masse vurderinger og sånn, så har mange reist ut igjen. Eh, en ting som jeg liksom har lyst til å prøve å minne mange på om dagen, er at en del har vært ute under hele tiden, mellom 20 og 30. Eh, og det har vært et tøft halvår for mange, det er ganske lenge å under koronapresset som Usikkerhet og så videre, så viktigt att viktig at en del av de nå kommer hem till jul, for eksempel på ferie, och så husk på de. De som har varit i eh, Peru, som jeg ofte minner om, det er sånn lett å snakke om dem, for det er så tydelig. Når det er 169 dager i lockdown, så er det ganske lenge før du da er ute igjen. Eh, men nå er det på å kunne reste ned til kysten igjen og ute, og det har vært viktig da. Men vi er veldig glad for at vi har så mange som er ute, og vi har mange som har mulighet til å sende ut fremover, og vi ønsker å være en sendende organisasjon. Så det, må vi, det er smerter når vi ikke kan ha misjonærer ute som vi til vanlig kan ha. Vi til vanlig er godt over 100 misjonærer. Ellers så, hvis dere vil ha noe mer å be om, så... Husk på Etiopia, en ting er korona, det som de snakker mest om er nok usikker, politisk usikkerheten her nå med militære oppe i nord hvor det er, ja de kaller det vel krig, ja utviklingen er i hvert fall usikker i Etiopia så det må vi følge med og be om. Så var det også valg i Elfemøkissen her for kort tid siden. Valg i Elfemøkissen, det alltid, da har vi beredskapsplanene klare for å si det sånn. <hå> men det har gått bra så langt, så virker det som det har gått bra. Men det er en del sånne ting som beveger seg runt i verden i disse dager. Og så har jeg lyst til å snakke denne formdagen om misjon, men ut fra et sånt fellesskapsperspektiv min påstånd er at det til syvende og summen av fellesskapene her i Norge som utgjør hvor langt ut i verden vi kommer med misjon. Hvor mange vi kan sende, og vad vi gjør ute, så er det til syvende av fellesskapet i Norge som sender og som blir sendt. Så jeg har lyst til om det vi kanskje kaller et misjonalt fellesskap, eller så det at vi er fellesskap i mission, ett misjonsfellesskap. Og det med fellesskap er jo, ganske, det er jo alltid gøy å prate om det, det er en mye interessant perspektiv med fellesskap. Jeg tenker på Anton, er født, han er tvunget in den lille kjernefamilien vår, det er hans lille fellesskap, hvor eh, det er gode muligheter at han også kan få bli da. Altså, vi smalte fingeren hans i døra här om dagen i bilen. Da trodde jeg han var rett før han droppet oss. Men, altså, han er en del av det fellesskapet. Men så er det også en del av det kristne fellesskapet, det kirkefellesskapet vårt. Eh, og det er jo mer det å være med og lage fellesskap hvor vi tror och håper han kan trives i, i hans framtid. Og den bønnen «Bevar Anton», som han ber hver kveld, man gjør det av en grund og ønsker å skape fellesskap hvor Anton vil trives. Og det har jeg tenkt ned på, jeg med på en sånn eh, kirkeplanting på Tøyen i Oslo. Eh, og det å da tenke slags fellesskap kan vi nå være med og lage som Anton, også vil trives i når han blir både 40 og 70 år. Det er noe sånn med store spørsmål. Så jeg skal ha fire punkter om det med fellesskap, og sånn grunntonet da er... Dette med mission og misjonalt fellesskap. Mitt første punkt er det jeg alltid synes er litt kleint å prate om, det jeg kaller jeg da elskende fellesskap. Vi skal elske hverandre. Sett det i perspektiv, jeg husker første gang Marie sa «Jeg elsker deg til mig, da sa jeg «Åh, så bra». Så gikk jeg videre, det synes jeg var så kleint. Så der er jeg på det punktet. Men vi kommer ikke utenom at det synes det er ganske viktig, det å være et elskende fellesskap. Og jeg tror det finnes en sykdom som er, som heter så mye som å gå hverandre på nervene sykdommen. Eh, og den tror jag inntreffer fra vi blir født till vi dør. Den er hele livet der. Og den slo jo väldigt tydelig ut i 10-årene for min del. Med foreldre. Eh, og så ble den jo også kanske forsterket når man var en gift. <laughs> og det er jo tronk. Jeg går med henne med på nervene. Bare så det har sagt. Jeg husker, som, jeg husker første gang vi skulle kjøpe teppe til leiligheten. Jeg var på Ikea, og jeg ville ha som sånn persisk teppe. Og det ble aldri noe teppe på Ikea. Det ble bare krangling i bilen, og det ble grining i bilen tilbake. Og jeg tänkte vi kommer til å gå hverandre på nervene. Og det gjør man jo innmellom. som er det. Og så har jeg på Jesus i den konteksten, å gå hverandre på nervene, som gikk sammen med disiplene sine i tre år. i kan sammen med den samme gjengen. Han så de samme ansiktene dag ut og dag inn, når han gikk på en vei, så fulgte de etter. Gikk han inn i hus, så kom de i sandlivet og hatt etter der også. Gikk han inn en båt, så var de der samma han hele tiden. Og han holdt ut med den gjengen. Og han holdt jo ut med alle de synlige, uvanende dems. Som alt fra de hverdagslige snorkingene til liksom, vad de sa av dumme ting og alt de tingene. Man holdt jo også ut med de usynlige, rare tingene de må ha tänkt de stygga tingena de har tänkt. Han visste om den fremtidlige tvilen till Thomas, eller kanske han var där allredan då. Och han visste at Jesus en dag skulle förbanna han. Och jag tänker han måste ha värderat att bytte gäng. Fanns så allt det de gjorde runt han. Men Jesus byttet aldrig gäng. Han elsket gjengen som kranglet om hvem som var størst av dem. Han elsket gjengen som sovnet når han trengte de som mest. Og han elsket gjengen som det kanske var vanskelig å like innemellom. Og jeg tror vi skal jo forstå hva fellesskap er. Så må vi starte med å forstå hvordan Jesus behandler et fellesskap. Han elsket fellesskapet. Han tilgav fellesskapet och han tente i fällesskapet. Och det gör han också överfor våre fällesskap i dag. När vi läser i Johannes och påskmåltid i Johannes så kommer det väldigt så sånn tydligt fram hur Jesus behandlet sitt lille fällesskap med disippelarna. Johannes 13 så läser vi att de kommer in i rummet hvor de ska ha måltid og i det rommet som må det ha vært et vaskefat og et honkle, noe den duren. Så kommer de inn i det rommet, så setter de seg ned på gulvet der de skal spise, og Jesus sitter helt sikkert sammen med dem. Og da leser vi jo i Johannes 13. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Men så er det ingen av disse disiplene som tar det ansvaret med att ta det vaskefate og begynne å vaske de andre sine føtter. Og kanskje ikke de gjorde det fordi det var alltid rollen til den teneren som var nederst på rangstigen som gjorde det. Og til slutt så er det Jesus som tar vaskefate og som begynner å vaske føttene til disiplene. Og så sier han, jag som är herren och mästren har vaskat deras fötter då skyller också dere att vaske varandres fötter. Och tänk lite på vem han egentligen vasket. Det var 24 fötter som stacka när han trängte dig. Det var två fötter som tillhörde Peter som skulle förbanna Jesus. Det var de två fötterna till Judas. Det står ingen ingenstans att han hoppade över han. Og han viser disiplene at de skal tjene hverandre och elske hverandre. Og kanskje enda viktigere så viser han dem hva slags tilgivelse han har kommet for å gi dem. Allerede før disse dagene i påsken. Och så sier Johannes da utover i, i kapitel 13. Så skriver Johannes. Ett nytt bud gir jeg dere, sier Jesus. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Men dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og så kan vi sikkert finne utallig mange måter å beskrive det fellesskapet. Hva betyr det å elske hverandre? Og jeg tror, jeg skal nevne en ting, som tror det handler på mange måter om, i de nære relasjonene, alle disse små elvene, som til sammen blir det store fossen av fellesskap, så skal vi vise å ha en tilgivende, tenende fellesskap overfor hverandre. Det er noe det mest krevende som finnes, men det er også noe det mest verdifulle som finnes. Og så sier Jesus noe mer. Han sier, ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. Og så altså, det handler ikke om at vi skal ha det koselig sammen her inne. Men det handler også om noe misjonerende. Det handler om hvordan verden ser på oss. Jeg har en favorithistorie som jeg ofte drar, eh, om en pastor i Buenos Aires i Argentina, pastor Ortiz. Han var pastor i en svær menighet i Buenos Aires, Och jag stannade så hade han planlagt en text om det att elska varandra. Men rätt föran han kommer upp så ja, talar Gud till han och han ändrar allt. Så han kommer upp och så säger han bara dagens text mina sysster och bröder är att det ska elska varandra och så går han och sätter sig och då blir det ju så väldigt könt då. så kommer han upp för andra gången, dagens text är att det ska elska varandra. Sätter sig, ingenting sker, det är tyst, det är könt för de får tre gang kommer opp och säger dagens text er att det ska älska varandra. Och då folk att prata samman. Vad kan jag göra for dig? Det har tagit poäng. Och så säger han att den dagen så var det arbetsledare som fick jobb, det var ledemödrar som fick støtte, og så vidare och så videre. Och i tre månader. Och det är kanske inte som sånn vi ska Lundruns göra här alltså. I tre månader så går han upp och säger dagens text er att det ska älska varandra. Og etter tre måneder så kommer han opp og sier «Jeg har fått en ny text og da er det full jubel endelig. Og da sier han «Dagens text er at jeg skal elske naboen deres». Og i tre måneder så var det «Dagens text. Og når han oppsummerer disse seks månedene, pastor Ortiz, så sier han at de tre første månedene endret fellesskapet, og de tre neste månedene endret nabolaget. Og det sier oss noe, og hva det betyr, det er å elske hverandre, men også at verden ser det. Et elskende fellesskap. Men i, som jeg sa, i rette med et elskende fellesskap, så ligger det noe misjonerende. Og vi skal være et gående fellesskap. Det dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, og at dere har kjærlighet til hverandre. Å dele de nyheten da, om vem Jesus är starter med vår kärlek till varandra. Men den skall också vara gående, den skall vara utöver rent. Jag driver och läser en barnebibeln fantom när han kör ner väldigt lite, så jeg må, som pekar på bilder och som jag försöker dramatisera då. Den der sauen som forsvinner, det er jo liksom favoritten, for da kan han krabbe opp på skuldrene når vi har finnet sauen, og så kan vi gå liksom rundt i stua med sånn breker opp på skuldrene mina. Men det er jo en utrolig flott tekst om vad et fellesskap er, og det om å finne den ene. Men så er den noe mer i Midtestamentet. Det er en annen side av jeteren. Og det leser vi om Johannes 10, hvor han blir beskrivet som en som kommer in till Saune. Portvakten öppner dörren och han kommer in. Och vi kan läsa. Portvakten öppner för han och Saune hör stemmen hans. Han kallar sina egne ved namn. Och där kunde vi jo ha stoppat den texten. Så har det vært en text som har passar väldigt fint för oss. Den är liksom den passar väldigt gott in i kirkekaffe och vaffelmiljö da vi har det veldig fint, når vi er sammen. Men så fortsätter Jesus å si, «Og jeteren fører dem ut, og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og savnet følger ham, for de kjenner stemmen hans.» Et fellesskap trenger ikke bare en portvokter, men en trenger en som går foran ut i verden. Og når vi ser på Jesus og disiplene, så var det nesten hele tiden, får man inntrykk av, gående. De gikk langs Jordanelven, de gikk rundt Genesiratsjøen, de gikk opp til Jerusalem. Vi var på vandring. Og så gikk de gjennom Samaria, der ingen egentlig ville gå. Og så møtte de kvinnen ved brønnen. De var gående for å komme nær mennesker, har jeg tenkt. Når vi leser om Jesus sin vandring, så var han stadig nær mennesker. De kom i nærheten mennesker mellom gode relationer, De satt og spiste med mennesker. Det handlet om nærhet i diakoni, hvor Jesus så den syke, helbredet, ga mat de som sultet. Og så var det en i forkynnelse, hvor han du en båt og talte, eller han satt rundt ett bord med sakkeus og talte till ham. Jesus var nær mennesker. Og jeg tror et, for oss da, et gående fellesskap handler om å leve i nærhet, i nærrelasjoner med mennesker. Husker jeg, jeg på, når jeg gikk på bibelskole i, i England, norr for Manchester så var det en som nederlender der som het Mark. Og han så liksom litt som litt fallet ut än det jag gjorde. Og han har levt på gata i Amsterdam, han har levt et röft liv och så blev han kristen og så kom han på bibelskolan. Och varje lördag hadde vi fri på bibelskolan. Eh och var det ju så fullt att vi sparkade fotboll och gjorde det slapp vi och drömme det bibelgren, inte altså, det var lite den hållningen där. Mark kjørte alltid in till Manchester by med mat i bilen, for dele ut de som bodde på gata, og prate med dem, og leve nært dem. Jeg vil aldri glemme Mark, tror jeg, nettopp på grunden av det. Han levde i nærhet, i relationer med mennesker. Og for en, det arbeidet vi står i, da, både her og ut i verden, så handler det om å leve i nærhet med mennesker. Det var derfor vi vil være en sendende og ikke bare drive det over internett. Altså, vi vil leve nært mennesker. Vi vil gå dit hvor få andre går. Vi vil gå dit hvor det er få og kirker. For vi vil leve i nærhet med mennesker. For det Guds hjerte banker for dem. Guds hjerte banker ut for i Samaria ved brønnen, og den banker for alle menneskets hjerter, og så går vi dit for å leve i nærhet, i nært verden. Og når en fra vårt fellesskap drar til Mongolia, eller hvor det skulle være, så er det fellesskapet som drar til Mongolia. Vi er en kropp, en kropp som skal få lov til å være gående med alle vår ulike og forskjellige roller i det. Og så går vi til Mongolia, eller hvor det skulle være som et fellesskap. Det tredje punktet. Vi skal være et spisende fellesskap, har jeg kalt det. Og Jesus snakker om, eller vi kan lese om tre forskjellige måltidsbord i Bibeln. Det første bordet er fellesskapsmåltidsbordet, som Jesus hadde med sin disipler før han ble kortsfestet. Og som han hade med eh, Zacchaeus, og så videre, og så videre. Og Jesus holdt måltid sammen med sine disipler. Og det er ganske, kanskje innlysende egentlig hvorfor han gjorde det, de viktige timene, før han skal bli tatt. For jeg tror det skjer noe rundt et måltid hvor vi kommer tettere på hverandre, og det blir ett vi-fellesskap. Jeg var i et bryllup i juni, hvor det var midt under korona, så var det veldig få, så skulle jeg i vilsen og så kunne jeg være med på middagen etterpå. Der var det kun nærmeste familie og forlovere, og meg. Og jeg kjente egentlig liksom kun brudgommen, og han er jo litt pissig den dagen. Så blir liksom... Jeg var mer nærmest for det, den talen, egentlig, den der minglinga rett før, når ikke du liksom kjenner noen, da ble jeg väldigt beskjeden. Uh, så men så skjer det alltid et eller annet når du, det du setter deg rundt bordet liksom, og får noe mat på bordet <laughs> da blir det et vi-fellesskap og du blir, du blir en del av fellesskapet på en annen måte og det er det det handler om tror jeg derfor spiste Jesus med mennesker, han spiste med tollere prostituerte, farisere han spiste med folk for å komme i dybden med mennesker La oss være et spisende fellesskap. Men under påskemåltidet, så innstifter han også nattverden, et annet måltidsbord. Hvor brødet og vinen ble sendt rundt. Og gjennom nattverden, så motar vi hans nåde og tilgivelse. For et kristen fellesskap er jo ikke bare mellom oss. Det er et fellesskap som også går opp til Gud- opp til himmelen og in i en evighet. Og nattversbordet er jo fantastisk. For det også peker opp i himmelen, in i en evighet. Jeg liker å si at når vi har ett nattversbord, så er det et nattversbord som går strak av vegen helt opp til himlen og in i en evighet. Nattversbordet binder sammen bordet som skal være der under festmåltidet i himmelen. Ett bord. Og himmelbordet som vi en dag skal få lov til å være sammen i, med alle folkeslag, alle folkegrupper, hvor vi skal få lov til å oss sammen Gud. Jeg sier litt liksom sånn for spøk noen ganger at jeg synes vi skulle ha danset fram til nattversbordet. Men det som jeg er jo et fantastisk gledesmåltidsbord, hvor og vi også får lov til å se in i himmelen og i en evighet. Vi skal være et spisende fellesskap, og vi skal få lov til å en hel verden til det spisende fellesskapet, og in i en evighet med et himmelbord. Til slutt så skal vi også få lov til å være et bekjennende fellesskap. Og når vi hadde bekjennelsen i sted, så er det noe som blir sagt rundt hele verden, som du alltid kan møte der du reiser, at vi bekjenner hvem vi tror på. Det er en, en tekst i Lukas 9, hvor det er en setning, hvor Jesus spør disiplene sine, «Og dere spurte han, Vem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du er Guds messias.» Du er Guds messias. Når vi treffes på søndag kl 11, så er vi der mange gode grunner. Men en viktig grund er at vi i fellesskap sier du är Guds Messias. Og at vi med stor frimodighet skal få lov til å det. Guds eneste handler om, eller det handler ikke om hva vi, vi får, men det handler om vad vi kan også bekjenne sammen om vem vi tror på. At han är midt iblant oss, og sammen med oss, vi kan i fellesskap si, «Du är Guds Messias». Og jeg forære ditt barn. Amen Ta for at du blire lytte til lendeportkasten fra atængen vedus. For mer informationsjon om hvor for samling, besøk